0: Vi må begynne med en liten uh, morsom ting vi er nødt til å ha. Det fryktelig... Du vet han
1: er bra når du ler på forhånd, for du er ytterst full. Det er, det er, er
0: fryktelig lenge, fryktelig lenge vi har hatt ukens grovis, så jeg må liksom ta den her. Det var uh, frøken og Ole. Uh, frøken sier til det, det sitter fem fuller på en grein, du skyter en, hvor mange sitter igjen? Ingen, svarer Ole. En dør jo, og resten stikker jeg opp på grunn av smellet. Ja, svaret skulle vært fire, sier frøken, men jeg liker måten du tenker på. Da spør Ole, lille Ole. tre damer har en is, en slikker, «En biter og en suger. Hvem er gift?» For jeg kunne mer, så sier hun, kan det være hun som suger?» Nej det er hun med ringen, men jeg liker måten du tenkte på, svarte ordet.» <laughs> Så, ja, bare for det sette standard. Men i dag så har vi jo litt ketchup-reflekten, fordi vi har ganske mange lyttespørsmål som kommer med smukk på en gang, så vi tänkte vi ska bita av ganske mange av de.
1: Akkurat sånn du våkner plutselig, disse ja, ja. folkene. Ja, bra. Hyggelig.
0: Helt sikkert vår skyld, siden vi har vært li litt Det har du helt rett i. Så vi kan ikke legge på skylda på noen andre enn uh, oss selv, men vi har hvertfall... Vi hvert kan prøve, fall, Det kan vi gjøre. Det pleier jeg å gjøre et sånn ekteskapelig tilfellet. Jeg vet tilfellet, at det, det, vet det er
1: en kjent uh, taktik fra din side. Ja. ja,
0: det er det. Men uh, vi kan uansett prøve å komme gjennom de spørsmålene som vi har, ja. og det er ganske mange interessante spørsmål, og träffat säkert ganska mange. Ja, det jeg tror jag. Och
1: ska det ska gå gott att se höra och komma igenom Så möjligt det blir en uppföljnings eh, episode på detta här, men då utan att vi då sporrar i 1, og 20 och 30 sånn som vi höll sist, men det måste vi göra för det men uh, uten at vi da sporer oss, så kjører vi bare rett på, kan vi ikke det? Og så er vi i gang, sånn at vi ska prøve å rekke over. Kjøp. Og igjen vi ikke over, og kommer ikke ditt spørsmål med akkurat denne gangen, så lover vi at vi skal få til en episode til i løpet av kun få dager. Ja,
0: jeg, er sånn, jeg er jo skrudd sammen ekstremt positivt, så jeg tenker at vi klarer, jo, vi klarer å komme igjennom alle. Jeg som alltid, positive, alltid ser det positive i ting, så yep. kjøp av.
1: Det er greit. Da har vi en person, anonym, som skriver. Elsker temaene dere tar opp, hvordan de diskuteres og nyanseres, samt gjestene. En av mine favorittpodder, så hyggelig, takk. Har et ønske som kanskje er vanskelig å få oppfylt? No. Eh, vi kjører på. Dere har flere ganger snakket om barnernæring, trening. Veldig aktuelt i dagens samfunn. Men det jag savnat är barn med utmaningar. har en son på 13 med Asperger. Han är högt fungerande. Utmaningen är att få han i vardagsaktivitet. Han finner det ikke intressant eller motiverande och de fleste med Asperger kan man inte tvinge Jan Förstelstein till något det ikke intresserar sig för. I tillägg har eh, många av de svårt begränset kosthåll som min son som älskar fett och kolhydrater. Grönsaker spiser han kun till taco som vi har var billigt för idag. Det er kjempetrist å leie meg for at han i så ung alder har en BMI på 35. Føler jeg driver med barnemisshandling som har latte det gått så langt. Men jeg vet ikke mine armeråd og ikke fått noen hjelp. Bor eh, langt nordpå, eh, og i små kommuner eh, har man dessverre ikke bred erfaring som man kanske kan finne i større byer har forsøkt en næringsfysiolog, men det var begrenset med kunnskap og område og fikk ingen hjelp. Derfor tänkte jeg på dere som har så stort nätverk av kunnskapsryk i mennesker. Jeg er selv anestesisykepleier og tenker hver dag på hvordan kroppen ser ut innvandig hjertekardiabetes og alt annet overvekt dessverre fører til.» Så skriver hun, jeg trener jævnlig fire til syv ganger i uken, i tillegg av hund som aktiviserer, sier han tilbud hver gang om å bli med på trening, men nei, hunden kan han en eller annen gang gå en tur med på 10-15 minutter. På sommeren liker han elsykling, men det er den eneste fysiske aktiviteten han liker. Og sommeren er ikke så lang, här nordpå, skriver hun også. Er dette tema dere kunne tatt Ta Takk igjen for den super jobben dere gjør, dere lyser opp hverdagen min. Tusen takk først og fremst for tilliten, fordi at det, det her er helt sikkert ikke melding å skrive.
0: Nej det, det er nummer en, og nummer to er at den utfordringen som skiseres er sikkert noen ting som er, kan være vanskelig å diskutere med mange, fordi at det er ikke så mange som kjenner seg inn i det, og nå er det jo litt sånn, vi bare ser litt sånn på grunnleggende på det, så... Asperger er jo en, et syndrom som sig seg til å kjenne som, ganske tidlig, som pluss minus tre års alder, er jo det som anses som den normale, og det handler litt om den der utfordringen med samspillet med andre mennesker, og kanskje språk begrenset da, aktivitetsmønster eller handlingsmönster og litt sånn repeterende adferd og interesse. Det vil si at man går liksom litt inn i en sånn cyklus. Det er jo litt om diskusjoner rundt hva, om Asperger er liksom en egen liten ting, men det er en autisme-spekter-forstyrrelse som det heter så veldig vakkert. Og det handler da om grovt sett, om at det karakteriseres ved forstyrrelser i sosialt samspill og kommunikationsmönster begrenset og eller stereotyp interesser, aktiviteter og adverdsmønster, som er litt fastlåst i et visst tankemønster. Og så kan det jo selvsagt deles inn i masse ulike alvorlighetsområder også. Og antallet tilfeller i Norge er oppgist til å være alt fra 1 per 250 til 1 per 10 barn, det vil si at det er et kjempestort spekter på dette her. Hvem passer in i en diagnos, hvor mange er det egentlig som får det? Men hvis det er da 1 av 250, så begynner at det, begynner å, bli, det begynner å bli en del. Da snakker vi liksom nesten, det er vel 0,4 prosent, og det, da begynner det bli mye. Er det 1 av 10 000, så er det desto mindre. Og det er jo kanskje litt av det som er utfordringen også. For vi vet jo at i de tilfellene var det en stor mengde mennesker som rammes av en viss problemstilling, så er det mye lettere å bruke masse økonomi og ressurser på å forske på nettopp det. Når det er en, en mindre mengde mennesker som rammes av det, så er man litt uh, bakbundet sånn økonomisk. att forskning og studier koster jo relativt mye penger, og det er litt sånn vanskelig å gjennomføre. Så det kan være litt sånn utfordringen akkurat i sånne settinger. Det hun likevel skisserer, som jeg må få lov til påpeke, det er jo egentlig også litt våre barn. Fordi at det å få dem til å spise grønnsaker, det er en ganske vanskelig utfordring. Og vi er ikke det eneste. vi vet at det er veldig masse foreldre med akkurat den samme utfordringen som vi har så det å få det til å spise grønnsaker er en, en vanskelig ting, det å få det til å spise god, sunn mat er en vanskelig ting, fordi at samfunnet i dag er overlesset med drittmat, og det er litt av det som er kanskje er den store utfordringen. Så selv om dette här oppleves som det er noen som bare treffer kanskje den person det her er relatert til i større grad, så tror jeg mye av den problemstillingen den treffer faktisk alle, det at vi liker fett og karbohydrater. Ja, men det er jo skitmat, den skitmaten, kolhydrater och fett, den är byggd för att den ska smake gott. Det är helt naturligt att det är någonting man har mer lyst på.
1: Kan jag bara skita in en tingarna då? Vi diskuterade, vi har diskuterat detta här för och du når jag bedyyrer min förtvivlan över hur snevert och dålig kost och läte barn våra är, så säger du men hurdans spiste du när du var liten? Och det har varit att ta mig själv för det är ett gott poängespen. Eh det är akkurat det för att Jag kan ikke huske att jag blivit vunget till att spise grönsaker. Jag kan huske däremot att jag fick lov till att ha extra socker på tigergut liksom. Jag hade alltså eh, Frosty heter det väl nu, det heter väl det då, men jag kalte det tigergut för det var en tiger på den eh, frukostblandningesken. Det är då cornflakes med socker. Det är Frosties. Liksom det är därför det är Frosty. Jag fick extra socker på den.
0: Ja, det er su sukker på honnikorn. Ja. Ja, ja, ikke sant? Mm.
1: Eh, punkt 1. Punkt to, jeg, jeg tror jeg spiste en gulost med hapa om dagen. Gulost, liksom. Ikke en skive, en hel gulost. Med en boks hapa som jeg bare satt og mølte. For det dere som ikke er fra Freysa, så betyr møle, hva heter det på ditt språk, momse? Møvle. Mæ, ja, gofli sa jeg det er flæt, det heter på norsk, men i Freysa så heter det møle. Men eh, sånn at jeg, jeg tror ikke mitt kostol var så heidunderhåndesflott, og jeg er datter av en så Sånn at eh, vet at hun hadde en viss baktank, og jeg vet at på någon tidspunkt så, så prøvde hun vel og få meg spise variert, men jeg tror ikke at det her er en sånn, åja, når vi lever i 2022, så er barnas kostholdet helt forferdelig. Mm. Jeg, også tror jeg også, men hvis jeg hadde kunnet, gjøre, det har jeg sagt før, for de av dere nå som ikke er foreldre eller som har babyer hjemme, ta det fra en som har stått det. Jeg har tre barn. Jeg har stått i denne her. Hadde jeg kunnet skru tilbake tiden, så hadde jeg vært eh, flinkere til å opprettholde smaks, løkenes utfordringer med babyene, og når de da runna type 2 frem til 2-2,5 år så spiste kidsa var de spiste alt og jeg lagde jo en smoothie til dem hver morgen, som de spiste helt frem til Emma ble 3 som hadde alt mulig i seg, koktegg, avokado kokosolje blåbær, havregryn, altså you name it men så plutselig så var det sånn åja, nå er jeg min egen chef og jeg kjenner på smaken, og den er ikke like god, så da bare sier jeg, mm -mm. Hadde man der, i det øyeblikket, kunnet opprettholde på en eller annen smart måte, den det du har startet så bra, så tror jeg det hadde vært litt annerledes. Men der ble vi begge tatt av vardagens travle travlesituasjon, og så holdt vi ikke på den. Det toget, det er liksom litt sent nu snu nå, for nå lukker de jo begge to bare munnen sin og sier n -n -n, vi, ikke har, vi ikke smaker, vi ikke, vi ikke rører. N -n. Og av de jeg kjenner som har vært flinke, eller som har barn som spiser mye mer, så har de vært mer konsekvent til å la barna få lov til smake på ulike ting, holde ved den vanen som du har startet, og ikke ha sitert av at det plutselig er sånn, nei, dag, for det var jo på, fra den ene dagen til den andre, så bestemte vi hjemme seg for at smoothie, nei, det liker jeg ikke lenger. Og da fulgte jo lillebrorene etter. Og det, og det er sånn, så, så for dere så, som er sånn, har, ikke har barn eller har bebber, som ikke har blitt store nok til å lukke mønnsynene så ta med det tipset fra mig. for det tror jeg kan være på god vei. Men nå sporer vi. Vi må tilbake til frøken Fryde på.
0: Vi snakker om utgangspunktet i kostholdet här og jag tror nok du har helt rätt for jeg våger påstå at mitt kosthold som liten var heller ikke optimalt, det var fryktelig mye brødskive med smør og salamipølse og sjokolade på leg og mammas gjenbakte brød selvfølgelig og honeycorn med sukker eller cornflakes med sukker, så det var mye av det også det som jeg tror kanskje er litt annerledes i dag er at vi hadde godteri på lørdager etter klokka seks, punktum det var ikke noe snakk om og gaffer det is er smågodt, eller is i ukedagen. Det var, det var helt uaktuelt. Og jeg kan også huske at mitt kosthold var relativt uh, ikke optimalt, kan jeg vel si. Og min pappa sa til meg, som jeg er forferdelig glad for i dag, for det satte sig i hodet mitt, han sa at du får lov til å det du uh, har lyst på. Når du blir sjukk, så skal vi kjøre tur. Jeg kjører, du løper bak i tau. Og han sa det med et smil om munnen, men det han egentlig sa er at så lenge din vekt sig seg innenfor de rammene som jeg synes er ok, så har du litt mer fleksibilitet. I det øyeblikk som du ikke har det, setter jeg hengelås på, kjø på kjøleskapet. Og så høres det her fryktelig ut i et udiplomatisk ut. Ta med i bakhodet nå at jeg kjenner min pappa og kjente min pappa gjennom alle år, så han vi snakket sammen på en viss måte som gjorde at de budskapene han hade det gikk gjennom. Og det samme har vi diskutert tidligere om økonomi, hvor ekstrem firkant jeg har opplevd den her, og som jeg er så ufattelig takknemlig for i dag. Så selv om vi hadde da et sånn, også et dårlig kosthold, i hvert fall kanskje til frokost og alt mulig sånne ting, så tror vi hade litt mindre skitt til vanlig, så den totaleffekten den blir litt mindre. Så selv om vi hadde et dårlig kosthold, så hadde vi ikke smågått resten av uka, og fire bursdager, og kaker, og alt mulig sånne ting, og nå vi kose oss på Bank Talens. For det fantes ikke, det var liksom ikke noe der. Så skal man ikke se si at alt var så veldig mye bedre, selv, men bedre før, men det er en endring i det mønstret. Når det er sagt så er jo jeg følgende oppfatning, for jeg støtter deg jo i at vi kunne vært tøffere på akkurat de tingene, men så er man jo da som mamma eller pappa så er man jo litt svak da, for at en enkelte synes at dette her er trist, folk har ikke på å gråte og har krokodilletår i øynene og kikker på deg med store blå øyne, bare sånn, pappa, jeg må jeg spise. Så blir man jo litt sånn svak, og det er en menneskelig greie oppi det. Da kan man velge, skal man ta den kampen, og det er det ikke så mange som er tøffe nok til å ta, å ta den kampen og si, vet du hva, sånn her er det bare, du står i det underveis, og vi kjenner noen som er der, og vi känner noen som ikke er der, og det er lite opp til individet. Når det er sagt, så tror jeg at for barn generelt sett, skal vi komme tilbake til den Asperger-utfordringen, for barn generelt sett, så tror jeg det handler i stor grad om at som vi som forbilder, går foran som gode forbilder med både hvordan vi oppfører oss, hvordan vi snakker, liksom innstilling til andre mennesker, hvordan man respekterer de som ikke har det du har, og så videre, så tror jeg at barn med tiden vil adaptere en del av disse vanene, som gjør at de sakte men sikkert vil pensles inn på det. Og det tror jeg bare vil skje helt automatisk av seg selv. Og nå er ikke dette noen sånn sammenlignende, men det bare eksemplifiserer det. For noe sa vi det for et par dager siden, pappa, da vil jeg bli stor, da vil jeg bli av PT. Så jeg ba, ja, ok, hvorfor det? Jo, for det ser ut som livet ditt er ganske bra. Du kan jo gjøre ganske mye som du vil. Jeg ba, ja, og det handler litt om det. vi han ser at måten vi lever livet vårt på medfører positive ting, så tror jeg det er veldig lett å trekke de i den retningen. For det å tvinge mennesker til å någonting noen ting, det slår ofte helt feil ut, i mange tilfeller i hvert fall. Og jeg leste en bok for en del år tilbake som jeg ikke husker navnet på nå, men det der var det sånn at hvis du snacka med barn om kosthold, så ville en av ni ha eh, en negativ konsekvens av det. Hvis jeg ikke husker helt feil, et bok av Fatland vi uh, skal ikke arresteres på det, men en av ni, og da tenker jeg på, ja, men da er det åtte som faktisk henter noe positivt ut av det, for at en da får noe negativt ut av det. Og for meg så handler det litt om, vet du, hva, da er det kanskje verdt det å ta den diskusjonen, og hvis man er usikker på om den enkelte da skal ta dette på feil måte, så kan det kanskje være veldig, veldig greit å uh, være litt sånn forsiktig med hvordan man liksom skal legge det frem, for at det, er, det er en kjempevanskelig greie i å tvinge frem noen ting, og mennesker har jo også noe vi kaller for en acquired taste, som handler egentlig om, og det er helt sikkert sånn at den første gangen noen av oss drakk rødvinn eller whisky, jeg er jo ultrafan av whisky, men første gangen jeg drakk det, så var det litt sånn, hva faderen i all verden er dette her for noe? Og da var jo sånn, det her kan du ingen like, med pappaen min drakte, da ble det sånn, pappaen min drakte, da fikk jeg altså smake på selv han hadde, og syntes det var helt forferdelig. sagt med sikkert, så lærer man seg å like det. Det samme er det med røvinn i mange tilfeller, og jeg våger å påstå at for mange så er det det samme med sigaretter også, hvor de tar første drag som er sånn, ah, fyt, det er inn i granskjøven, men så velger man å fortsette någonting. noen ting, og man vender seg litt til den smaken, og til slutt så lærer man seg av å da synes at dette her er godt. Og det handler litt om å få disse vannet å Samtidig kan man ikke glemme bort at små barn de har fryktelig mye sterkere smaksreseptorer vad vi har. Så det som smaker litt søtt i vår munn, det eksploderer i munnen deres. Og det de ikke liker, det reagerer de også ganske kraftig på andre veien. Så det er en liten utfordring på det, men jeg tror det som blir skissert av utfordringen her på kosthold, mange av de er ganske like uavhengig av hvilke syndromer man eventuelt går og bærer på, det er bare en del av hverdagen. Når det handler om å få mennesker til å stimuleres til fysisk aktivitet, så er jo en av de karakteristikkene runt Asperger og den type syndromer og utfordringer, det er jo at man blir ganske snever i handlingsmønstre. Og det sier seg at det er vanskelig å tvinge noen til å gjøre det, for det er noe som også blir tatt frem her, og det å tvinge noen til å det, det, slår helt feil ut. Det slår også ganske feil ut på ganske mange mennesker, hvis noen forteller mig hva jeg må gjøre, så blir jeg som passe fornøyd over det. Så jeg er heller ikke skrudd sammen på en måte hvor jeg synes at det er så fordømte stas. Men det det egentlig handler om, det er å ut hva er det vedkommende liker. Og det kan jo være da at det er en del ting som vedkommende ikke liker. Og det kan være en del ting som vedkommende faktisk liker. Og da kan det jo være ting som kanskje ligger litt på utsiden av det som er det vanlige. Det kan jo være alt ifra det å ta sig en joggetur, spille fotball, spille håndball, spille ishockey, spille ishockey, innebandy, gå på turen, kampsport, finnes det finnes jo utallig mye liksom, varianter av, og nå har jo også den nye sporten kommet det som kalles for e-sport, kan man diskutere hvor mye sport det er, men vi har vært i dialog med noen som driver med e-sport, som sier at det er viktig for oss å opprette å holde helsa også, for å kunne være i stand til å kunne spille over mange timer over tid. Så kan man diskutere da fra nørder som gjør sånn, det er jo ikke trøyning, ja, men det vil kalles nå fortsatt e-sport, og hvis man klarer å få e-sport til å bli en sånn, det er ikke bare negativt, men for at du skal kunne være i stand til å spille såpass mye som du gjør, så må du være i god fysisk form. Litt som hvis du skal kunne kjøre Formel 1-bil, så må du være i fattelig god fysisk form, sterk og ha høy kondisjon, for du sitter med 160-180 puls i to timer. Da kan du ikke bare like, jeg liker å kjøre bil. Ja, men for at du skal kunne kjøre bil skikkelig bra, så må du være i god fysisk form, og det kan også være en infallsport på det. Så jeg tror det å, det å teste ut masse ulike alternativer på aktivitetsmønster kan nok være en veldig smart greie, og kanskje ikke da alltid fra en mamma eller pappa, men kanske litt mer fra mennesker i omgivelsene. Og det her kan vi jo relatere til, fordi at som forelder så kan man jo si en ting til barna sine, så går rett inn og rett ut der som peanut i gestation. Den bare rundt det bare svever rett over hodet. Men når noen andre sier akkurat ordet det samme, så er det sånn, ja, men det her det gjør det jo det er sånn, jeg har akkurat sagt det til deg, det er, ja, men du er mamma eller pappa, da biter ikke det på samme måte. Så kanske det å finne et nettverk av mennesker som faktisk har litt kompetanse og litt forståelse det, kan være en smart ting å kunne gjøre. Eh, og der finns det garantert noen PT'er eh, som kanskje kan bidra til å stimulere noen ting, og hvis vi da får grej på vilket postnummer dette kanske er rundt, så kan vi kanskje finne noen som er i postnummeret. Ja, det var mitt postnummer. neste tidspunkt,
1: eh, tidspunkt faktisk, neste punkt är någon essenaren nessa dina? Nej, det
0: är inte nåt det är järn kommer ut. Ja, det ser ni. Mm.
1: Um, jo, uh, för det var det jag tänkte uh, när jag läste mejlingen. Här budde det ju kanske en personlig tränare in mm -hmm. som kan jobba med den gutten 1:1 eh uh, och göra detta lite mer intressant. Så det tror jag jag hade gjort hvis jag var på rören här. Eh uh, det var det. Men ehm um, vilka andra tiltag? Ho har varit och sån näringsfysolog, det hjälpte inte stort.
0: Aldri men det Tror du
1: en PT hvis du har det funnet en en pete som gutten syns var stas och som gjorde det här morsom tror du han hade eller hon hade klart att göra kosthåll också liksom ja det, ja jeg tror så det.
0: Det, det var både et både 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 kost och aktivitet ja. och grunden till det är att vi kan göra detta här för ett förfärligt nördete fagligt synsättpunkt kan man säga si att kosthåll är dritviktigt för ABLEC men vi tycker för vädkomna att lå följde så är det egentligen noll värt och då handlar det egentligen om att få fram värdiniv och faktiskt kunna göra det och da må man i någon tillfälle kommunicera på ett mode som gjør att man ikke blir en kjedelige, faglige greia som står med pekefinger og lekser opp mennesker, og jeg sier ikke at ernæringsfysiologer er det for all del, men vi som fagpersoner har ofte en tendens til å snakke på vårt språk som ikke går inn hos kunder eller mottaker i det hele tatt, mm. fordi vår jargong er annerledes. Vi tror at alle snakker sånn. Det er sånn, nei, det vi ikke. Vi har overhodet ikke den samme terminologien, mm. og de vet knapt vad de ordene betyr. Mm. Da handler det litt om å gjøre det, få det ned på et språk, så vet, forstår du hva er sier, forstår du verdiene i det, og vad kan vi gjøre for å gjøre dette her mer intressant. Og da må man kanske legge den der fagnorden lite til side og putte han eller hun i skapet og sier, at, ok, men la oss nå se på det menneskelige. Og så er det som sånn i forhold til at det er ikke, noen, det er ikke noen, det er ting som trigger dette, det er en genetisk komponent, og så spekuleres det at det er noen miljømessige faktorer, men uten at det liksom er kartlagt, så er det sånn, ja, vi vet ikke. Så det å endre kostholdet fra skikkelig dårlig til skikkelig bra. Det er det gjør noen Nei. som helst forskjell på det i det hele tatt. Så da må man se på okay, vad annet kan vi ta hensyn til. Hvis vi tar hensyn til generellt på helsa, da, så er det jo smart å gå fra et skikkelig dårlig kosthold til et litt bedre kosthold. Det har bare med helsemessig ting å mm. så kanske kanskje den mestringsfølelsen som en person vil få når de ser at de er i fysisk stand til å kunne gjøre noe, hvis man da klarer å vekke interessen på et eller annet. For en ting er jo helt sikkert, hvis du ikke har mestring for någonting og en liten interesse, ja, da har det toget gått. Så hvis du klarer å skape forutsetninger for å kunne beherske da ulike aktiviteter, så kanskje det er lettere å få vedkommende til å gjøre en viss aktivitet, og kanskje bli da ensformig opptatt av det, men det er jo det, det kalles jo spesialisering på fagspråket, å bli skikkelig bra på en ting eller noen få ting. Så det er, det er ikke noe galt i det. Så jeg, jeg tror vel egentlig at det det egentlig handler om, det er å, å få den faginformasjonen som vi så svårt leiter etter, til å bli litt mer menneskelig, og bli snakket til. Så den person vi snakker til, blir snakket til og ikke om. Sånn at vi hele tiden klarer å kommunisere liksom, med den person vi har foran oss, og så kan det være en kjempeutfordring. Og med tanke på at vi ikke vet hvor utviklet denne Asperger-syndromen er, så kan det gå fra veldig høyt fungerende som du ser, til å ikke fungere godt i det hele tatt. Så det er ganske stort spekter av dette. Men tipset ville jo vært å prøve å for det første leve sunt selv, uten å være belærende, sånn at sakte men sikkert kanskje de barna tar etter. Det tror jeg, og det vet vi ikke før om ti år, hvordan dette kommer til gå, men jeg spekulerer veldig sterkt i at det er et tilfelle man blir som miljø man henger i. Uh, og få de til å liksom da sakte adaptere noen av de vanene som er og prøve å sakne sikkert implementere flere og flere ting og se om det er noe av dette som går gjennom og det kan jo være det at vi snakker om fem frukt og grønnsaker om dagen tre grønnsaker, to frukt men hvis det, det eneste du får er tre frukt da, ja, men det er jeg ikke bedre enn ingen så vi skal ikke gjøre det så nørdig til oss. Det er sånn, okay, men la oss prøve å velge litt sunnere alternativer, kontra dårligere alternativer. Og så kan det jo være så enkle ting som alle oss andre støtter på også, det er at har vi et eller i skapet som kan spises, så har vi jo en tenus i det skapet og spise nettopp det, selv om vi vet at det ikke er bra for oss. Og så tenker vi at, ja, men det var jo her, så da spiser jeg det. Finns det ikke, så har jeg jo ikke tilgang til det. Nå når vi var i Afrika, så fick vi tre måltider, tre små måltider, vel å merke, du kan ikke si, du er reist på 7-11 og kjøper en box is. Det var sånn, nei, vi spiste middag klokka sju på kvelden vi, og da var det ikke noe til 8 åtte morgenen etterpå. Og de måltidene var jo ikke så voldsomme, så jeg var jo sulten når klokka var halv åtte etter at middagen var klokka sju. Men da visste jeg at det er tolv timer til neste gang. Og det spiller ikke noe rolle, ja, jeg har lyst på det. Ja, men det spiller ikke noe. det finnes ikke. Det er, det er ikke her, du kan gå og spise en ku, drikke blod, men det, var liksom, det stod ikke så høyt på lista. Så det å ikke ha det tilgjengelig kan også være en ting i forhold til det, og det er jo rammer som, man som foreldre eller foresatt eh, faktisk man legge. Så det er noen, det er noen utfordringer. Observeringsmessig, ja, prøv å gjøre det du kan med kostholdet, men snakk til vedkommende på en måte som ikke på noen som helst måte er mamma og pappa til eller mamma og mamma eller pappa og pappa til den unge håpefulle, men litt mer om å skissere fordelen det. Lev sånn at de kanske kanskje da sier at du, dette er smart å gjøre, for disse menneskene blir bra mennesker, da har jeg lyst det samme og prøv å finne alternativ som kan sysselsette vedkommende i en eller annen aktivitet og ta da hjelp av noen. Så hvis du vil ha hjelp til det, så hvis du bare forteller oss postnummeret som er, så kan vi prøve å finne noen alternativer på mennesker som kanskje er i det området der oppe.
1: Vi har fått postnummer.
0: Ja, for da kan vi bidra og se om vi kan hjelpe dem med det. Så det kan være en viktig ting. Mm. Det fikser vi. Det gör vi.
1: Ja. Nå har vi også en del andre spørsmål. Skal jeg bare ta dem fra toppen? Eller er gjør det. det du,
0: Kjør fra toppen. Kjør toppen. Klær for deg.
1: Okay. Um, her har Irina stilt tre spørsmål. Litt om anbefalt periodisering på ulike kundegrupper med ulike målsetninger. Den var, veldig, den var, den var bred. Og gjerne litt om kombinasjon av styrke og cardio for ulike målsetninger og konkret eksempler på dette i løpet av en treningsuke. en fantastisk jobb med podcasten. Tusen takk, Irina. Og hvis mulig, hvordan man kan trene for å øke antall pull-ups hvis man allerede tar 9-10 stykk, og man allerede trener fullkropp full tre dager per uke, eller overkropp underkropp split fire dager per uke. Mm. Nå ble det mye på det.
0: Nei, da, begynner, jeg bare prøver å systematisere hodet. Hvis man begynner i ene på periodisering, periodisering er ingenting annet enn et fryktelig sexy ord på variasjonen av trening. De kaller det periodisering fordi vi i teorien planlegger for variasjonen, kontra å gå på et treningssenter og si, vet du hva, jeg på hva jeg skal gjøre i dag. I dag gjør jeg tre ganger ti sist, hvor jeg 10x3, er ti ganger tre, nå gjør på en ny avvelse. Så i for at det er en helt totalt ukontrollert variation som gjør at vi ikke har muligheten til å spore det, så er periodisering egentlig en kontrollert variasjon av det. Så det er ikke noe annet komplisert det. På noen mennesker, og da poengterer jeg noen som ett fåtal mennesker, så er periodisering en viktig ting å ha med i treninga. Av den enkle anledningen av at det å ha balanse mellom trening og restitusjon er viktig over tid for mennesker som trykker gassen litt i bånd. For de aller fleste, nå er det mulig garantert at noen kommer til å synes at dette er helt håpløst og det er ikke faglig, men ikke glem at dette nå er basert på 43 år med erfaring på disse tingene og studier og kunder, og egentrening, og diskusjoner. For de aller, aller fleste, periodisering, fucking waste of time, for å si det veldig enkelt, det koster for mye tankenergi i forhold til hva du får igen. Så har du noen mennesker som elsker å ha de kompliserte tingene, på lik som det er lett for, lettere for noen å følge en ekstrem diet, fordi at den er så firkantet og så begrenset, at du får helt tunnelsyn på det, Uh, Jag er ikke av den typen, for da blir jeg nesten helt ut, da blir jeg en bås, og det synes jeg er kjempe, det går i en kort periode, men det er vanskelig over tid. Så noen mennesker vil jo ha den kontrollen, og det må jo den enkelte da, eller Irina i det tilfellet her, ut, vil du ha den variasjonen, eller vil du ikke? Og eller så handler det om, finn de øvelsene du liker å gjøre. Ja. Uh, og gjør mye av de. Og grunnen til det er at de øvelsene du liker å gjøre, kommer du til å legge i. Når du lägger innsatsen i det, får resultater både. du resultater på det, og resultater i det, så er det enda mer gøy å gjøre. Og så får du den til å begynne å tikke gå. Det er ikke noe magisk med noen øvelser i det, helt tatt. Men jeg vil jo anbefale at man, hvis det er noe man ska variere på, så er det å variere på repetisjonsantallet. Og da tenker jeg spesielt for jenter, men opptatt, også for gutter, det er bare at for gutter og jenter så går vi ofte i motsatt retning. Jenter trener oftest for lett og er redde for att trene tungt. Gutter trener oftest for tungt og er redde for å trene lett. Og det er ofte det gör och det er også en fysiologisk mekanism bak det, hvor jenter klarer å hente seg inn fra den type trening raskere enn en gutt gjør. Så det å sette en gutt og en jente på fem serier med 20 repetisjoner i beinprestutmattelse, mannen må bare gå hjem og er helt ødelagt. Kvinner sier hva er neste, og stretcher mellom seriene i tillegg, for det er ekstreme forskjeller på akkurat det. Så derfor er det sånn at hvis man er jente, så vil jeg da anbefale at du har, for det første må du finne din målsetning. Vad er din målsetning primært? Og det trenger ikke å være for livet, men la oss nå si de näste tre månedene. Hva ønsker du å oppnå de tre näste månedene? Så gjør det väl enkelt. Ønsker du bli sterkere? Ønsker skulle å bygge muskelmasse, eller ønsker du å få mer muskulær utholdenhet? Det du da velger, det gör du mesteparten av tiden. Da snakker vi om tre fjerde deler av tiden. Så 75 av tiden din gjør du da det som er din primære målsetning. Så la oss nå se si at målet ditt er å bli sterk. Da vil tre fjerde deler av den totale treningen du gjør, den vil ligge på ett repetisjonsantal under 6. Med lange pauser, store basøvelser og flere serier. De, den resterende 25 prosent av tiden, der kan du ha litt hypertrofi, pluss-minus 10 repetisjoner, og litt muskulær utholdenhet, 15-25 repetisjoner. Så, så da har du egentlig lort det, og så må du bare velge de øvelsene. Og hvilke øvelser er det da som egner seg for styrke? Ja, det er jo øvelser hvor du kan løfte tunge vekter. Da er det en del øvelser som ikke egner seg til å ta to repetisjoner, som for eksempel sidehev eller leggekstensjon. Det er sånne øvelser de er litt klønt ta tunge vekter på. Både på grunn av liksom det tekniske og fordi at det er maskinstyrt og masse ulike elementer. Og da velger man disse baseøvelsene. Kneebøy, markløft, pull-ups, chin-ups, skulderpress, benkpress, hantelpress skeps och så helt basic övningar. Prövar att bli så stark som överhuvud är möjligt det. Så det gör du visst målet ditt er att bli sterk. Visst målet ditt är å bygge muskler, ja men då vill 3/4 delar av träningen din ligga ett ställe mellan 8 och 12 repetitioner. Och så fyller du på med lite grann tungt och lite gång lätt. Och visst målet ditt er å ha muskulär uthållenhet, så er tre 4 delar av träningen din på det. Och så har du lite väldigt tungt og som sånn passetomt. Og da har du egentlig dette, for da legger man fokuset på den ene tingen man har som målsetting, da får det parten av effekten, og så fyller man på lite annet for å få litt variasjon. Og da kan det være til tre neste måned, og nå vi da i mars, så da er vi da april, mai, juni, da har vi sommeren 1. juli, og da vil sikkert mange si, vet du hva, jeg må få litt mer rumpe eller litt mer skuldre, se litt bedre ut. Ok, men typisk kroppsbyggetrening. Da vil det da de neste tre månedene 75% av treninga inn på hypertrofi, eh, en fjerdedel, etter 25%, fordelt på da den tunge og den lette. Og er man gutt, som vil jeg ha anbefalt at vi våget å ta flere serier med lettere vekter fordi at det er vi dårlige på, det er noen som gutter generelt sett trenger, for vi er veldig glad i å løfte tunge vekter, men vi synes ikke det er så staseløft til Og på jenter så vil det være motsatt. Jenter med samme målsetning, hypertrofi de neste månedene, er en større del på den tunge treninga, en liten del på den lete treninga. Og grunnen til at den tunge treninga, den er ofte litt mer ubehagelig for jenter, fordi det de er ikke kjent for å løfte tyngre enn hva de må i de fleste tilfeller våger jeg påstå. Og der har du egentlig periodiseringen, og da er det sånn under 6 reps, et sted om 6, 8 og 12, og fra 15 og oppover. Og så basert på målsetningen in, så gjør du det sånn og sånn og sånn og sånn. Da 75 prosent 25 på resten, eller 75 prosent er 25 på resten. Og så er det egentlig sånn at frekvensen er det jo diskutert opp og ned i mente på här. Och frekvens har något att säga si, speciellt visst du øker mängden träning du får till av en viss tidsperiod. Så låt oss nå se si at du tar 10 serier i, i bröstövningar på måndag. Om du tar 10 bröstövelse på måndag om du tar eller 10 serier bröstövelse på måndag eh, og och väntar en vecka till nästa gang, eller om du tar fem serier på måndag og fem serier på torsdag, det er inte så stor skill. Men där som du kan ta 10 serier på måndag eller seks serier på mandag og seks serier på torsdag, så har du faktisk sammenlignet ti mot tolv. Så når det gjelder trening, så er det en veldig enkel regel. Mer er alltid bedre men det kommer med en forutsetning. Du må kunne hente dig in for hver eneste gang, og der er det forskjeller på oss. Men den person som klarer å trene mest og restituere seg fullt mellom hver økt, vil sannsynligvis få de aller, aller beste resultatene. Og det er jo noe man prøver i ulike settinger, og vi har jo sett i langrenn, hvor de pusher disse grensene så innmari. Tresi Joa gikk ut nå og sa «vet hva», jeg har vært heldig, jeg er i stand til å takle den mängden trening, og så tror jeg at fordi hun kan takle den mengden trening og klare å hente inn, så blir hun best, det er ikke noe på hun har andre forutsetninger og det samme var det den gang, hvis man leser tilbake i historien fra den gang Arnold trente så var det jo 25-30 serier per muskelgruppe tre dager i uka, det er i serier per uke, det har jeg prøvd å gjøre også, jeg holder ut i 14-hager, og så er jeg ødelagt, og Arnold var jo kjent for å da spise opp treningspartnerne sine med ukentlig mellomrom det var ytterst folk som klarte å henge med på den mengden trening, for at han bare var skrudd sammen på en annen måte. så derfor er det store forskjell på oss på hvordan vi kan gjøre det. Så, men en frekvens på cirka to ganger i uka, som en uh, tommelfingerregel, det er nok uh, en, en god ting å gjøre, satse på som ett minimum. Så tren bryst to ganger i uka, bein to ganger i uka, rumpe to ganger i uka, armer to ganger i uka, og så videre. Uh, noe særlig mer enn det, gir ikke noen merkbar økning, kan være en fordel å kanske ta tre og kanskje fire, spesielt hvis du har trent lenge. men da kommer du til et punkt hvor det, nummer en tar mye tid, nummer 2 koster mye restitusjon. Så det ville vel vært periodisering oppsummert i mitt hodet, og igjen jeg kunne nå lasse ut bøtter og spann med forskning på dette her så kan jeg bare si, vet du hva, det er basert på forskning, på erfaring, på diskusjoner og så videre, og se vad er det som fungerer over tid, og så skal man ikke glemme bort at det vi ser i forskning, det er gjort på en viss demografi innenfor et visst tidsrom der hvor det meste er kontrollert. Vårt liv derimot, for folk flest, det går fullstendig kaotisk til veie iblant, noe som betyr at det å planlegge for riktig trening og riktig mat til enhver tid for å få de beste resultatene, det er ikke alltid overførbart, det som har blitt gjort i studie til vårt hverdagsliv. Og da er det litt uh, hensyn å ta der også. Men som sagt, 75 prosent av treninga på din primære målsetning. Den målsetningen kan jo endre sig om tre måneder for all del. Og så kan jo høsten handle om å bli sterkest mulig, og näste vår igjen handler igjen om å få enda større biceps, eller rompe, eller lår, eller vad det noe enn skal, eller noe annet. Men man må velge, det er liksom en rompe, en häst. Og da må du sette mesteparten av rompa di på den ene hesten, og så kan du sette lite rompe på de andre hestene.
1: Så spør jo også Irina här om kardio det må du ta med. For hun lurer også på gjerne litt om kombinasjon av styrke och cardio for ulike målsetninger og konkrete eksempler på dette i løpet av en treningsyke. Ja.
0: Hvis målet ditt er å bli sterk, så er det en grund til at styrkeløftere ikke jogger veldig mye. Og så kan vi diskuterre den effekten er forstyreren effekten men en konditionststrening og styrkketræning. Det er et fysiologisk basisbakte der for det er nogle signalstoffer som ut Når vi trenne styrkketrening, og det er nogle motsatte signalstoffer som sendes ut når vi driver med konditionstrening.
1: man kan en på f for Men vad ligger i kategorien konditionänning? når bygger det fra og være? Altså, får vi sege?
0: Der strides du, de Det skjønner Det er skjønner jeg, det som er men, diskusjonen. Ok, mm.
1: greit. Ja, da, da skulle du sikkert komme til det, men spørsmålet mitt er, når, når er min rolige øh, gange på en trappmaskin, bare for å ta det eksempelet, mm. eller når du går fort på en mølle, er det kondisjonstrening? Når er det jeg beveger meg fra? Øh, ja, jeg
0: skjønner. Bra, bra spørsmål. Og det, der har du, hvis vi deler det inn i tre zoner, en lavintensiv, typen gå deg en tur om morgenen, sånn som du har gjort på 16 Weeks of Health, vi kallte Power Walk, det er egentlig til å rusle en time om morgenen for å logge flett mulig steg, ja, og det er aktivitet. Det er en lav intensitet, så har du høy intensitet på andre siden, som er sprint, 100, 200, 300, 400 meter, full pinne. Ja. Og så har du det, det mellomstadiet som er da eksempelvis da jogger en tur på 30 minuter eller står på trappemaskinen med relativt høy puls som 70 av pulsen cirka som du gjør.
1: Ja, men, 70 pulsen, så, men finnes det der? Fordi det altså, når er det det da? Selv om jeg skjønner at de lærer det strides, men når er det, altså, er det 65 prosent? Er, liksom, er det rolig? Er det... det er
0: ikke noen helt fastsatt grenser på det, men mellomstadiet er, er verst. Eh, dersom, verst? Ja, hva mener du med Det vil verst? si, det dreper styrkeøkninger og muskeløkninger mest. Hvis så du, en
1: joggetur da, for jeg bare sånn som for morosju, så ligger jeg i snitt på 170 i snittbølsen, og jeg løper en tur. Mm. Og jeg løper ikke fort.
0: Nej men, den, men det, det en, den økta, den uh, reduserer med all sannsynlighet effekten du har på hvordan muskelen din er våken vokser, og hvor sterk du blir, uten tvil. Mm. Og så kan man diskutere, ja, men det sier noen studier som sier det, eller ja, det er ok, men generelt sett, det å drive i det mellomstadiet der, hvor du puster og peser relativt litt. kraftig mm. over litt tid, den er verst for muskel- og styrkeøkning. Skal du derimot ha styrkeøkning rent en alene, så vil jeg enten latt kondisjonstreningen være. Helt eller så det körts någon korta intervaller. Och korte intervaller, intervaller då snackar vi upp till 30 sekunder med full pinne. Och då snackar vi om så kallade uh, uh, intervaller som görs ta exempelvis på cykel kallas för Wingate intervaller. 30 sekunder fryktligt fullfress, 3-4 minuter paus och gör en 4 till 7 av de. Det har väl gjort det en gång i veckan och inte mer än 30 sekunder för att då börnar du egentlig och tappe in på litt utholdenhetsbiten, så da nærmer du deg egentlig den zonen som vi nå etterpå snakker som vi prøver å unngå. Mm. Eh, og så små man være tøff nok til ta lange nok pauser. det at det er eksempelvis mennesker som dig som tråkker på i 30 sekunder, og så hviler du i 30 sekunder, så begynner du på nytt igjen. Når du begynner i, på intervall nummer to, så er du allerede sliten. Du er bare stresset og utholdmodig, så du må liksom kjapt gjøre en intervall til, for du er redd for at pulsen skal synke. Men når du ikke venter lenge nok, så har du ikke nok frese å legge ned, så vatt på sykkelen din, eller outputten på sykkelen din, er fryktelig mye lavere, hva den hadde vært, dersom hadde det hadde tatt deg tid til å restituere. Men fordi at du har så dårlig tid, så må du liksom skvise deg, og så mister du noe effekten, og det er det det om, det subjektive kontra det som faktisk er den reelle effekten. Så styrke en, eller kanske to intervaller i uka, og nei, det vil ikke gjøre all verden mot for kondisjonen i seg det vil selvfølgelig påvirke det relativt kraftig, litt avhengig av hvor god form du er til å begynne med, jo dårligere du, form du er, jo mer effekt får du av så godt som ikke nå, men for de fleste så gir det ikke så voldsom endring på kondisjons- så V2-max det gjør noe, men ikke den ekstreme mengden. Driver du med hypertrofi så ville jeg enten gjort en eller to av de samme intervallene som gjør med styrke, ellers hadde jeg gjort en intervall, og så hadde jeg gått resten. Og da handler det om å tørsle på tredjemøyla, eller gå seg en tur og gjøre powerwalk sammen med Kriste Falk når han tar sine 60 Weeks of Hell. Vi må
1: gjøre en episode på det, forresten. Ja, så mm,
0: ja. det er det, og hvis du da har muskulær utholdenhet som en bit, ja, men da er ikke styrke og muskelvekst så ekstremt viktig for deg. Da kan du drive med mye kondisjonstreding. Så ville det vel null til to ganger i uken med intervaller, det som det driver med styrke, 0 eh, til to intervaller, og resten gåture, det som muskelvekst og målsetning, og jo mer du har som mål å ikke gå opp i vekt, eller å redusere fetmassen, jo mer aktivitet må det være, og da vil jeg mer, jeg vil ikke øke antallet intervaller, når du øker antallet intervaller, det vil si ganger per uke, så går du utover restitusjonen din, og så har du mindre fres på selve styrketreningen. som muskulær utholdenhet er din målsetning, så kan du i prinsippet både trene og løpe hver eneste dag. Mm. For da har du noen andre målsetninger av du egentlig har. Og så er det en relativt grei regel, det er å gjøre kondisjonstreningen enten på en helt egen økt, som er det optimale, eller gjøre det etter etter styrketreninger men til og med når du gjør det etter styrketreninger så har du en liten negativ påvirkning så hvis målet er, hvis jeg hadde fått en milliard for å trene søvn til Bill Gates så hadde jeg ikke lagt inn styrkekondisjon på samme økt det hadde jeg ikke gjort det hadde jeg skilt det på ulike økter uh, Men,
1: men mm. 10.000 kroner spørsmålet hadde du, for det her har vi sett før hadde du da etter en styrkeøkt gått en time på meg da? Nei Hvorfor ikke det?
0: fordi da etter en styrkeøkt så ville jeg hatt den restitusjonen i gang så fort som overhodet mulig. Mm -hmm og jeg vil ikke fortsatt, og selv om du da driver med en lavintensiv aktivitet, så sender ut et signal til kroppen om at du faktisk skal gjøre noe annet. Nå har jeg først bedt deg om å bli sterk, men så avslut, nei, forresten, jeg avslutter med at du ska bli utholdende i stedet. Ja, men bruk, du er jo
1: ikke utholdende når du går. Om det,
0: blir, det handler jo om å kunne være i aktivitet. Okay, okay. Signalene går jo til disse langsomme muskelfiberne, som kan mm. kunne jobbe, 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 jobbe over lang tid, mm. og hovedsakelig ønsker vi kanske i størst mulig grad å stimulere disse type 2 muskelfiberne, og de de jobber ikke når du driver med å gå på melle. Så det skjer ikke. De type 2 muskelfiberne, de jobber når du legger det maksimale innsats uh, i en kort periode. Men til og med, som sagt, når du har 30 sekunder på og 30 sekunder av, de 30 sekunder av betyr at de raske muskelfibrene de har ikke restituert seg. Så det du egentlig begynner å gjøre for hver eneste intervall, du bruker færre og færre raske muskelfibre fordi at du allerede er sliten. De er sliten, de har ikke hentet sin. Batterien der er sikkert lade opp. De hjelper ikke å si ja, nå må du funke. Det er som å ta et batteri som er tom for strøm. Hjelper ikke å putte de i riktig maskin, for det er sånn, men det er bare tomføst strøm. Mm. Det samme er det her. Har du ikke fres i de muskelfibrene, så kan ikke de være med, for de er slitne, de, de, de virker ikke. Og det er fordi de har ikke fått noe, lang nok restitution, så det å våge å lang nok restitusjon i styrketrening og i kondisjonstrening på intervallbasis, det er ganske viktig. Og så må man samtidig snakke om denne 4x4-intervallen. Jeg anbefaler da episoden med Jan Hoff, som er veldig på det, spesielt nå etter korona og det som har vært. Men øh, det er en øh, fantastisk god metode, og det er ikke noe magisk i 4x4. Det kunne like gjerne vært 5x5, eller 5x3 minutter og 55 sekunder, eller 7x4. Det er, liksom, det er bare noe de har satt opp som er 4x4, ja, det viser seg at bra. Kan være at det er noe annet som fungerer like bra, og kanske til og med enda bedre, og det kan være noe mer eller mindre som fungerer dårligere. Så det er bare en måte å gjøre det på. Trikset med den type intervaller det er å holde pulsen oppe i 85-90% av maxpuls i mer enn 2 minutter. Fordi att det er det vi trenger for å egentlig få maks fylling av hjerte, sånn at hjerte kan jobbe liksom på Max fres på akkurat det. Og da må vi ha flere intervaller, og vi må ha høy puls, og vi må vare over en viss varighet totalt sett. Så det er også en ting, men hadde muskulær utholdenhet vært en ting, så hadde jeg lagt det der. Jeg hadde jeg, i jeg hadde ikke gjort 4x4 hvis jeg hadde fått beskjed vet hva, nå skal du bygge muskler og bli sterkt da hadde jeg gjort noe annet eh, og det er ikke for at 4x4 ikke fungerer det er bare at det hjelper meg i min målsetning
1: Så bra, yes eh, Som en liten eh, tilleggsopplysning til det første spørsmålet med overvektige barn så var episode 115 med en helsesøster som mm. svarer litt på hvordan hun opplever akkurat den ja, ja det var bara bare et, en liten digresjon, tror vi ennå
0: mm. ja. Irina hadde vel en liten ting, det var hvordan blir man sterkere i pull-ups, hvis du allerede tar 9-10, du er jente og tar 9-10 pull-ups, da er du i det øverste skiktet på de fleste kvinner og jenter som trener, det finnes jo noen jenter her som der, makser ut mengde av disse her Inger i Dubai, eller Inger i Eggersund, så er jeg jo helt rå på deg. I tillegg så er en av de råeste prestasjonene det var gamle staveopperen Cathrine Larsåsen, som jeg så for mange år siden på Olympietoppen. Hun tok en serie, dro seg 20 ganger i en kinnstang og så ikke som en pøstetang. Jeg bare, hva i all verden er det der for noe? Eh, og det husker jeg var sånn, det der var imponerende. Jeg trente jo samtidig som hun gjorde ved et par anledninger på morgenen. Eh, og da svar jeg henne, jeg bare så, hun bare, du ser når en person er god i kinnstang, for du ser tempo på hvordan det er, og hvor lite energi det ser som det koster. Og hun tok 20, det jeg bare. Det er, nå er vi, snakker vi 10 år tilbake i hvert fall. Eh, mer enn det. Og da var det sånn vet du, at det der var imponerende. Mm. Det var sånn, ja, det er pitt, pitt. Så noen er der. Så klarer du 9-10, så er du langt innenfor det som er innenfor. Hvis du ønsker bli enda sterkere på det, så må du ofte gjøre noe annet. For det som får deg fra A til B, får deg ikke alltid fra B til C. Det er en ganske sånn grei ting å tenke på. Så det vi ofte gjør, og som en sammenligning, er at vi ser på noen av disse programmet til disse store kroppsbyggerne, så ser vi vad de gjør i dag. Eh, og så ser vi at, oi, de gjør dette i dag. Ja, men det var ikke det som fikk det hit. Det var, de gjorde noe annet for å få det hit. Også. Det var
1: litt sånn som du sa når vi så på Game Changers, var det ja. den het? Ja. Og du sa at det var et par av disse kroppsbyggerne ja. som sa at, ja men kjære, hvordan har veien opp til ja, du har spist vegges i ett år, men hvordan har det varit opp ja, ja. til det?
0: Og så kan du gjerne snakke hem ja, nå føler jeg meg mye bedre. Ja, men det vi husker ikke hvordan det var for 20 år siden og eksempelvis Arnold som levde på hamburgere og ja. kjøtt og egg og knapt karbohydratri i det hele tatt han går over og sier at det skal være plantebasert det det eneste som gjelder, så det klinger dårlig. Uh, av den enkle anledningen, at du har ikke alltid gjort det hadde jo alltid gjort det, hadde det vært en annen diskusjon jeg sier ikke det ikke er mulig, men de menneskene som sier det har ofte litt sånn vikarerende argumenter kan jeg se. si mm. uh, så det er en uh, liten utfordring, men når du, når du kommer til uh, uh, disse tingene i forhold til uh, det å bli sterkere i pull-up så er det en uh, kjempe ting å tenke på seg, hvis det er viktig for deg, så gjør det hver dag mm. uh, og det er mange som ikke er sånn ja, men uh, kan ikke det hver dag? Ja, det kan du du behøver ikke presse deg maks hver dag, men visst du ønsker å bli bra i noen ting, det så mye du bare kan.» Og det betyr at hver gang du er på treningssenteret, legge inn 1, 2, 3, 4 serier med kins eller pull-ups eller nedtrygg, må ikke preste et utmattelse, men sånn opp imot en sånn 8 av 10 på anstrengelseskallene, 3-4 serier hver eneste gang, og så en økte eller 2 økter hvor du bare prioriterer det. Så gjør dette här går det egentlig på automatik av seg selv. Og det mange tror er at den linjære kurven så går fra 0 til 1 til 2 til 3 til 4 til 5, den tar like lang tid å øke fra 2 til 3 som fra 3 til 4, etter hvert når du begynner å nærme seg topp, sånn 9-10 på jenter her, så begynner den kurven å flate ut. Det går ikke like raskt videre. Så selv om du har en den på kort tid, så vil ikke det bety at det vil være sånn videre. For jo sterkere du er, jo vanskeligere er det å få ytterligere økninger. Og da må man ofte gjøre noe, noe nytt, og da er det veldig ofte frekvens det går på, eller den totale mengden med nettopp denne øvelsen. Og da er det sånn. Er det viktig for deg? Gjør det hver dag. Hvis du Absolut ska bli sterket kjent, kjøp deg et veggoppheng som du hänger i dørkarmen hjemme, hver eneste gang du går forbi der, eller hver gang du går og tisser, eller hver gang du spiser, så skal du gjøre 20 til sammen. Eksempelvis, sånn at du bare vet at du har gjort det. Og da får du jo logget ganske mange av disse her. Og det er jo litt sånn som skal til, og jeg vet ikke hvor mange hundre tusen på løpet, jeg tok i løpet av det året som var, men det ble ganske mye, det ble vel et, rundt fem tusen i uka eh, i snitt i litt over et år. Så det, da snakker vi 250 000 pøløps. Det er ganske mye, men det er det som også skal til, for, med cirka det er det som må til for å kunne Men du må gjøre mye av noe for å bli bra i noe, og det er, handler egentlig om en spesialisert ting å kunne gjøre, så du må bare över på det. Er det viktig for deg? Gjør det hver eneste dag. Legg i noen serier med en tilsvarende øvelse hver eneste gang du trener hvis du har lyst til å være crazy, så legger du den i mellom alle andre serier du trener. Så du tar en serie med en beinøvelse, og så tar du en serie med noen få pull-ups, og så tar du en serie til med en beinøvelse, og noen få serie med pull-ups, eller en serie med pull-ups, og så tar du en skulderøvelse, og så tar du en serie med pull-ups. Da får du logget forferdelig mange serier med pull-ups i løpet av en viss tidsperiode, og som automatisk vil øke denne denne styrken, eller antal du kan gjøre over tid.
1: Ja, yes. Eh, og episode 82 er den med hoff okay. Jeg bare nevner det ja. yes. eh, Rekker vi et til eller? Vi prøver det til prøver vi? Ja. Ja, Da tar vi Soros sitt for det tar ikke så lang tid ja. Soros lurer på Espen Henning Han har akkurat, akkurat nå eh, Og Kines refleksjoner om Hva skal du nå? Skal du til seg? Ja. Okay. Eh, Espen Henning Og Kines refleksjoner Om hva som må til For å lykkes i treningsbransjen I 2022 ja, da får jeg lov til å begynne, siden herrensen måtte på toan. Jeg, nå er spørsmålet til Soros ganske brett, jeg lurer på øh, om han sikter til det å drive treningssenter, eller om han sikter til det å være PT. Hvis jeg tar, starter med PT, så kan Espen øh, kanske få lov til å på det med øh, å drive treningssenter, så deler vi litt på det. Det å jobbe som personlig trener i det må være ekstremt spennende, fordi vi nå er post- nedstenging. Vi er post Corona. Vi har lært en del ting i Corona og ikke minst folkens, det gjelder mig inkludert, vi har noen koronakilo som vi trenger å gjøre med. Og da er jo markedet for en personlig trener, det er jo det är vitt åpent. Det jeg sier til våre pt det er at nå må dere få opp øya for alle de som ikke trener på treningssenter. De som trener på treningssenter, de er motivert for trening til en viss grad. Det å nå ta for seg de som ikke tør eller vil eller får til å trene på treningssenter, som likevel ønsker å gjøre noe med sin livsstil, det er nå up for grabs. Nå kom Espen med en fingrevære. Skal du si noe før jeg går videre?
0: Nei, jeg bare jeg ber om ordet etterpå.
1: Du, jeg har lagt opp at du skal gå rødt bak. Jeg sa at jeg tar for meg PT-bransjen, så kan du ta for deg treningshemmebransjen. Ja, sikkert. Men så, så det å faktisk finne noen plattformer, og det kan være for eksempel å reise hjem til kunder og trene dem hjemme, for et, som et eksempel. Det ville jeg gjort hvis jeg var PT nå. Jeg tror absolutt med rett verktøy at en PT nå har et meget godt grunnlag i 2022 for å lykkes i treningsbransjen. Er, nå er jeg født optimist, men fakta på bordet nå, med tanke på de to årene vi har gått, vært gjennom med Corona i korona og, og de restriksjonene som det har medført, så tror jeg absolutt at folk er åpne for å få hjelp til å trene. Fingeren?
0: Jag går da, ikke fingeren. Nei. Det var feil finger i hvert fall. Vi er enige med det. Det er gode refleksjoner å ha. Det vi må gjøre når vi skal snakke med å skaffe disse nye medlemmene eller nye kunder, så er det en ting som vi har sagt ved veldig mange anledninger, det er at mennesker er alt. Det er hvordan du er som menneske, hvordan du håndterer andre mennesker. Det er helt fullstendig avgjørende i forhold til om mennesker har lyst å henge med deg eller ikke. Og det betyr både trene på ditt treningskenter og eventuelt kjøpe dig som PT. Og det er en ting som vi kanske glemmer bort litt. Det blir en sånn lost in translation på alt sammen, fordi vi tror at det er det faglige som er det mest avgjørende. Ja, men først må du ha en person å kunne gjøre noe med, da, før du får vise hvor flink du er på det faglige. Og der tror jeg det er en der har vi en, et forbedringspotensial, og Henning, vi hadde gjort med internmøte hver tirsdag, og da stilte Henning spørsmålet til Benjamin i går, som er vår fagansvarlig, en ubehagelig flink fyr, eh, som har vært med med en tidligere episode, eller to tidligere faktisk. Så, eh, så ok, hvordan er teamet nå? Ba, er ikke samlet noen bedre mennesker, bedre fagpersoner, noe sted i Norge enn faktisk her nå? Og det som er det kule er at alle menneskene fungerer godt sammen og det er en så innmari avgjørende bit i forhold til å kunne stimulere hverandre til å bli bedre, utfordre hverandre, diskutere for å prøve å bli enda bedre på det man gjør, og det samme er det med kundene dine, for at du skal ha muligheten til å pushe de og trykke på de riktige knappene, så må det være noen som vet at, vet vad hva, denne personen bryr seg, og da har du nødt til å være det vi kaller for en GNP, Generally Nice Person, på, til å begynne med. Det er absolutt største forutsetning. Glem Instagram-bilder og six-packs og alle avanserte träningsmetoder. Snakk folk som folk vil snakkes til. Ikke snakk sånn som du har lyst til å snakke, snakk sånn som de har lyst til å lytte til. Og det er en helt annen vad enn hva vi, har, hva vi har i dag. Så vær flink til å treffe de mennesker som er på utsiden av treningssenteret, og de er jo omulig enda mindre interessert egentlig i en trening enn hva vi er. Så det vi si at den fagterminologien som vi har til våre kunder som er på träningscenter den må vi jo justere på ganske merkebart når vi ska treffe mennesker som ikke har satt sine bein på et treningssenter. Da må vi gjøre det här ufarlig, Og snakke til dem på en måte om denne muskeren i armen som jeg peker på här. kontra da bicepsbrak i kaput longum, för det er det ingen som bryr seg om. Det er bare vi som blir kåta av å høre på det uttrykket, ingen andre. Så vi er i litt sånn klubb for innbyrdesbeundring generelt sett, hvor vi har så lyst til vise hvor flinke vi er, men den terminologin den går ikke hjem hos mennesker. Så når man begynner å kommunisere utad, snakk til mennesker som om du hadde snakket til deg i en vilken som helst sosial setting, og husk at de menneskelegenskapene er det mest avgjørende og det tenker jeg også når man bygger et treningssenter eller er jobbe på et treningssenter, det er at du har personale, der hvor faktisk de menneskelige egenskapene de prioriteres. Så du velger, velger mennesker som står i receptionen som ikke står och ser på telefon sin och som sitter bak disken eller som spiser liksom i receptionen du har någon mänskligt som här som vet du som är kundene utelukkende kan navn av deras husker navnne på bisha ser når de har bytta tränings tights förra sist ger det klapp på skulden för vad du var her allredig på tisdag fallet så bra är du här igen den biten där den är så extremt avvyrande så visst är ett städ man ska investere pengar og resurser så är det ju utveckle människor till att bli enda bedre människor da tror jeg, fordi, og det her har du sagt mange ganger også, utstyr er utstyr. Et fett, om du har en hacklift derfra eller derfra, eller om det er en sånn eller sånn benk, eller, eller ekoskiver eller ikke, det eneste som bryr seg om ekoskiver, det er stort sett bare PTR, alle andre, det er vei 2020, det er drit i hva slags merke er. Så utstyr er utstyr, men folk er ikke alltid folk og det er jo liksom der man har det aller største investeringen å kunne gjøre, det er å investere i mennesker, se de, la de få bli den beste versionen av seg selv.
1: Men, og det er fint og flott, det er hvis du er på et treningssenter som har folk, men når du ikke er på, når du har et treningssenter som vi har en heva, som ikke har folk, som ikke har ansatte, som eh, har nøkkelkort og dingser og danser for å komme inn og ikke, ikke sant? så har du jo, kan du jo velge å si, ja, men sånn, det går ikke for meg fordi det er, det er ikke noen folk hos oss. Nei, men da er i jævlig heldig. Fordi da er jo du det eneste folket dem ser. Så hvis du døtter på deg et lite smil, så har du jo vunnet en hav av mennesker og oppmerksomhet. Så, men bare for å plukke opp tråden, det var jo litt av det jeg nevnte. Det er jo at nettopp nå, i 2022, og det var stort sett spørsmål, hva skal til for å lykkes? Og det er bare for å spreite inn litt optimisme hos de som jobber i bransjen. Det er jo at nå har jo vi vært hjemme, og så har jo antal altså hjemmetreningsutstyr har jo økt betraktelig. Samtidig så har jeg diskutert med flere mennesker som trener hjemme. Så jeg, har jeg spurt, «Hvordan synes du selv det har gått nå når du har trent hjemme? For du bedyret at dette var, kom til bli så enkelt, det du var bare på tights.no og kjøpte det og det og det og det. Så gikk det så bra. Alle jeg snakket med om dette her, og nok ikke det hundrevis, men ens over allikevel, er, er ikke så lett. Det er så lett å motivere seg, det er å få gjennomført på samme måte, og for dem av oss, sånn som meg selv, som er sosiale, så mangler det der, den sosiale biten av det, ikke sant? Så hadde jeg nå vært peter, så hadde jeg spilt på det. Og ja, det var ikke så lett å lykkes selv. Ja, men det er derfor jeg er her. Det er det her jeg kan. Det er sånn som deg jeg kan. Og ikke minst, med tanke på det å, å komme hjem til kunden, eller møte kunden på utsiden av treningssenter, det har jeg sagt fra jeg begynte å ha peter for ti år siden, dritviktig. Jobber du som PT da, vær klar over at det finnes så sykt mange som vil ha dig men som ikke kommer til å sette sine bein på innsida av Trensenter. Så vær litt smart nå, og grip den sjansen som er nå, nettopp nå i 2022. Nå tenker jeg sånn, nå ligger verden for dine føtter hvis du jobber i trensenter
0: nå ja, har vi jo masse ulike alternativer i forhold til hva, de, hvor man kan tjene penger. Der vi for fem år siden var innelåst på treningssenter ved en benkpressbank for å dra det litt sånn på den så er det nå plutselig helt andre innfallsvinkler. Nå har du utetrening, hjemmetrening, digital trening, digital oppfølging og så videre, og så videre. Du har en hel haug med ulike inntektsmuligheter men da må du treffe de menneskene som faktisk er interessert og bruker penger på dig.
1: Og så må det også villig, tror jeg, til hvis du skal treffe de som er uttrente og hjelpe de i bedre form, så ligger det mer insats tror jeg, bak oppfølgingen. For hvis du skal snu et tog som er på vei i feil retning, så er det ikke bare å møtes på skjermen en gang i uka. Da tror jeg du ska være klar over at du kanskje må sende en daglig SMS og si «du», by the way, ikke sjokolade på narusen på veien fra jobben, husk nå, husk på avtalen vår. Altså at du har en litt økt innsats når du kommer til den oppfølgingen, når du ikke ser det på treningssenteret, eller de ikke, ikke trener der, og automatisk for en altså et litt annet ansvar selv.
0: Mm. och det er, det lite hade den tillbakemelding vi har fått på massa olika net som genomfördes mm. det er att uh, du får ett program och så hör du inte mer för du ska rapportera om en vecka det är som sånn, men i löpande vecka jag har rukit att göra ganska mycket skit mm. i löpande vecka eh mm. mm. uh, så det att ha någon som följer upp och då är det som sånn, ja men det kostar mer insats ja det gör det men ju mer insats du lägger ner ju större sannolikt blir stimvärdet kanske du kan öka priset for för att väga upp det och så handlar det om att då effektiv på måteman man, man uh, genomför det på finns det ju måter att göra det på. På idag nu har jag ett vitt med Abel, den programmeraren som är som förenklar den jobben ganska mycket. Men det finns ju också massa andra alternativ. Någon har ju växeldokumenter og någon ja. brukar SMS och någon brukar Outlook kalender och så vidare. Och så är det någon som man samlar det som Abel, på ett arrangsted eller på ett städ som jag anser är tidseffektivt, men det er, det er mitt syn. Så. Ja,
1: for det, som, det vi opplevde også, det vi sagt før, men det vi opplevde da Corona traff, og de PT'ene vi kjente skulle plutselig begynne å trene kunden sin digitalt, det var jo den utfordringen, den elektronikutfordringen fordi att många av kunderna är vuxna har kanske aldrig brukt Teams eller Zoom eller whatever eh det knappt så de blir liksom klar att sätta kameran sitt riktigt för att de ska se hela bevegelsesbanan och sant i det hela så eh på ett tidpunkt så hörte jag en som hade brukt 50 minuter av timmen sin bara för att få liksom, altså det vill sälle ta virke. Så det att faktiskt skadscene kunder digitalt det att och det värdet för exempel Abel for å ha den plattformen eh, klar mm. og, og tillgänglig det tror jeg er kjempeviktig. Så, og, og det er jo ikke kunden sitt ansvar, eh, å være en eh, mester på, nå eh, bruker jeg et eksempel på Zoom, eh, eller Teams, det er å faktisk pete den sitt ansvar og legge til rette for at teamen går så søvnløst
0: som overhodet
1: Men nå vi snakket om sport, vi eh, må prøve å... Hm? Du svarte på spørsmålene.
0: Du svarte jo på spørsmålene.
1: Jeg gjør det? Jeg ja. ja, da. Jeg bare pratet meg litt borten veist. Og med det så sier vi.
0: Ha bra. Neste gang blir det en ny... Jeg vet du hva jeg skal by på
1: neste gang? Jeg, for jeg, når jeg var i Meksiko, mm. så lærte jeg barna mine, alle barnavitser. Så jag har, har trots
0: alla ja, det gjorde du når
1: vi kom hem. Det det ska vi det måste vi ta nästa gång så ska vi kan regleda eh, ja. Bar ja, det folkens till eh Archen Kidsa sina alla barn hemmelagade alla barnvitser.
0: Barnvärld. Och men
1: ja, kom på dörren. Men eh, då säger vi tack och hej och ja. hoppar att vi rakk ju gå över alla svåra där. Eh, frågorna men eh så vi har nånting gott så vi får plocka upp på. Ja. Bra. Snackas. Ja,
0: bra. Men.